0: 89.1 FM
1: Más de uno Campo de Gibraltar en onda 0 89.1 de su dial
2: 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a su más de uno campo de Gibraltar en este miércoles 24 de enero. Miércoles 24 de enero en el que comienza Fitur, ya se acaba de inaugurar el pabellón andaluz en la Feria Internacional del Turismo de Madrid, donde hay una destacada representación del campo de Gibraltar y también del equipo de Onda Cero de toda la provincia. Allí estamos, allí tenemos a los compañeros encabezados por Alberto Espinosa y también por nuestro director Eduardo García del Mozo, que nos están trayendo diferentes protagonistas, inform todo lo relacionado con esta primera gran jornada de la Feria Internacional del Turismo. Además, una primera jornada con, como digo, también destacada participación del campo de Gibraltar. Y es que en la Sala Cádiz, desde las 11 y 10 de la mañana, ya se ha presentado la nueva campaña turística de la comarca. Desde las 11 y 20 también, la, el programa Pégate un Voltio, el proyecto, mejor dicho, Pégate un Voltio, de visitas guiadas en Buggy Select. Con audio, con audio guía por el Parque Natural de los Alcornocales, un proyecto empresarial dedicado al turismo, que, del que también informamos hace unas semanas aquí en nuestro programa, con Julio Pérez, con uno de sus promotores, también ha tenido ya en esa sala Cádiz presencia el Ayuntamiento de Tarifa con sus diferentes con sus diferentes iniciativas Tarifa como capital mundial de los deportes náuticos de deslizamiento ...pero también proyectos como la recuperación como complejo medioambiental de la antigua batería de costa de Paloma Alta... ...además de presentación de diferentes empresas turísticas de la ciudad... Desde las 12 del mediodía también está San Martín del Tesorillo presentando su vídeo promocional, además también del Ayuntamiento de San Roque. Y de hecho, dentro de unos minutos está prevista la fotografía institucional de todos los alcaldes del campo de Gibraltar. Hasta Fitur nos iremos, evidentemente, con la voz de nuestro compañero Alberto Espinosa, como digo, y también con nuestro director de Onda Cero Provincial en la provincia de Cádiz, Eduardo García del Mozo, que están allí desplazados para traernos toda la información, pero... También les quiero decir, muy atentos hoy eh, al programa, a la, sobre todo a la segunda parte de nuestro más de uno campo de Gibraltar, todos aquellos que estén en búsqueda de empleo, que quieran mejorar su capacidad de encontrar empleo, que quieran mejorar su formación laboral y en, o, en definitiva, aquellos que estén trabajando, pero deseen eh, adquirir nuevos conocimientos en inglés, en ofimática, etcétera, etcétera, porque en la segunda parte de nuestro programa vamos a dedicar buenos minutos a diferentes proyectos e iniciativas de formación laboral que vamos a tener en Algeciras en concreto y también en el campo de Gibraltar durante las próximas semanas. Vamos a hablar de los proyectos integrales para inserción laboral en Algeciras, donde los interesados podrán inscribirse a partir del día 1 de febrero en la Delegación de Fomento y Empleo del Ayuntamiento algecireño, pero también vamos a hablar de diferentes propuestas de formación laboral para desempleados, para autónomos que propone la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, con lo cual esos están disponibles para todos los ciudadanos de la comarca. Esa sección importante que vamos a proponer hoy para formación laboral la tendremos a partir de la segunda hora de nuestro programa, en la, en la segunda parte de nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar. Por eso digo que a todos aquellos demandantes de empleo, aquellos autónomos también que quieran mejorar su formación para ampliar conocimientos y mejorar la eficacia a la hora de su desempeño diario en su trabajo y, sobre todo, en Algeciras. Aquellas personas para las que encontrar empleo les supone un auténtico muro insalvable, pues que estén muy atentos a la segunda parte de nuestro programa porque daremos cuenta de buena información y certera información de estos proyectos integrales para la inserción laboral que propone el Ayuntamiento de Algeciras y también los programas de formación que propone la Cámara de Comercio. Sí, entramos ya en materia, vamos a continuar con nuestro programa, 12 y 25, porque ya nos espera también Alberto desde Fitur, pero antes de todo eso, evidentemente, tenemos que echarle un vistazo al cielo y nos quedamos con la información meteorológica.
3: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo que, como cada jornada, nos traen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy con Marta Alarcón. Buenas tardes, Marta.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas máximas, sin cambios, quedándose en cifras de 24 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 22 en Rota, 21 en Cádiz o 18 en Algeciras. Tendremos aviso amarillo por el riesgo costero en Cádiz, Rota y Algeciras y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas que seguirán subiendo alcanzando 25 grados en Arcos de la Frontera, 24 en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz, 21 en Rota o 19 en Algeciras. El viento será de componente, este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias, Marta, por esta previsión meteorológica para las próximas horas. Nosotros entramos en materia ya, nos vamos a ir a Fritur dentro de un instante, pero antes tenemos que darle también un repasito a los primeros escaparates de hoy.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
5: De la frontera...
2: Conil y Bejer, y luego Barbate Anda que te anda
3: Seguimos andando como Dios manda Hasta completar todo es
1: querer Los ocho bellos pueblos de las Andas San José del Valle y al volver Paterna de Rivera Para hacer descanso en Medina que comanda En su centro el distrito comarcal Pasar
5: por Alcalá de los Gazules Y Benalú que es Casas vieja Pueblos andaluces de luz y de cal. La Janda, pura inspiración. Mancomunidad de municipios de la comarca de La Janda.
6: El Opel Mocha Electric rebosa energía. Rebosa energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa energía con la instrumentación 100% digital. Rebosa energía con los faros matriciales LED IntelliLux. Descubre el Opel Mocha Electric. Rebosa energía. Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha.
1: Estamos en Vallamóvil, área del
5: Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. del Valle, Ayuntamiento de Castellar Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera
6: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: Y para allá nos vamos precisamente para Fitur donde ya tenemos que saludar a nuestros compañeros Alberto Espinosa y Eduardo García del Mozo.
7: Buenas tardes ¿Qué tal compañeros? Eh, pues eh, muy buenas tardes desde Fitur, desde Ifema, para toda la provincia de Cádiz. Arranca esta edición ya inaugurada por sus majestades los reyes y a partir de hoy y hasta el próximo viernes vamos a estar contando todo lo que ofrece la provincia de Cádiz en un proyecto nuevo donde la Junta de Andalucía con Andalucía en Crash, así se denomina toda la experiencia que este año en el pabellón 5 abarca. ...la comunidad autónoma y en ella se engloba... ...la Diputación Provincial de Cádiz... ...la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar... ...la Mancomunidad de La Janda... ...con muchos de sus municipios relevantes... ...como por ejemplo San Roque, Jerez, Cádiz... ...Castellar de la Frontera, Olvera... ...en definitiva muchísimos municipios... ...de los que iremos contando... ...todas esas presentaciones que se van a llevar a cabo... ...en una espectacular plazoleta que han puesto... ...en el centro de este pabellón... ...de más de 6.500 metros cuadrados... Y en esta apertura de Fitur, le mandamos un saludo especial a nuestro compañero Jaime Álvarez, que este año no está aquí, pero estamos con el jefe, Eduardo García del Mozo. Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Eduardo, arrancando Fitur. Hoy un día complicado, mucha seguridad, los reyes, que ya los hemos visto. En definitiva, que el pabellón de Andalucía luce espectacular y con Cádiz en un lugar destacado.
8: La verdad que sí. Eh, han hecho un cambio importante, mucho más moderno. O Se ha actualizado, Lo estaba comentando antes con Antonio Real, concejal de, de turismo del Ayuntamiento de, de Jerez. ...y que es el que me, me ha hecho de Cicerone... ...y me ha enseñado eh, los cambios y, y las novedades... ...y la verdad que oye, muy bien, me gusta, me gusta... ...mucho más actual, tiene una zona eh, para las reuniones... ...que es lo primero que, me, que hemos visto... Que, ...que era así con una, una mesa con sus sillitas y, y demás... ...pero luego tiene un, un, eh, una zona central... ...para la, eh, lo que va a ser las presentaciones... ...que me han contado que venía a Jerez, que venía José Mercé y. Y el comandante Lara y demás... ...y bueno, y luego ahí... Eh, ...va a ser donde se va a hacer... ...toda la provincia de Cádiz... Eh. ...el jueves... ...el
7: jueves, claro. sí, ...6.500 metros cuadrados... ...digamos que... ...para los que han estado ya en Fitur... ...tanto compañeros como... Eh, ...oyentes de toda la provincia... ...el pabellón está más diáfano... Tiene más pintas de ser de negocio, eh, sí. de contactos profesionales y luego está la parte de ocio con esa plazoleta donde va a haber multitud de presentaciones a diferencia de otros años en los que cada provincia hacía lo suyo ahora se va a ver en
8: todas partes, Eduardo. Sí, hombre, eh, esto es mucho más coordinado, mucho más, eh, más lógico, eh, que en vez de hacer cada uno la guerra por, por nuestro lado... ...pues eh, el campo de Gibraltar por, por un sitio... Eh, ...la bahía por otro, Jerez y su comarca por, por otro lado... ...pues mira, oye, todos juntos... Eh, ...imagen de, de fuerza... ...igual que nos pasa a nosotros como emisora de... ...de la provincia, que somos la única emisora eh, privada... Que, ...que tiene la fuerza de, de tener eh, las tres emisoras en una... ...con una única dirección... Que es, eh, y, ...y bueno, que no es lo mismo eh, tener... Eh, ...esa fuerza en Jerez, Cádiz, el Campo de Gibraltar... ...que hace cada uno, como mm. digo, la guerra por su cuenta. Y, y
7: luego también, eh, para matizar, eh, como ha habido cierta polémica... ...cada espacio, o sea, cada zona... C ...Cádiz, Jerez, Campo de Gibraltar, las andas ...tiene su espacio propio, es decir... ...en realidad estás en dos sitios en el mismo pabellón.
8: Sí, 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 ahora mismo estamos eh, en todo el centro... Eh, ...y sí, es verdad que, que luego tienen en pantallas... ...en las cuales pues, van alternando... Eh, poblaciones de la provincia, pero tú en todas ves Cádiz, Cádiz que es la provincia de Cádiz, no Cádiz capital es Cádiz provincia de Cádiz. Bueno, ves toda Andalucía. Claro, bueno, es que eso es lo que estamos en el pabellón de, de... De España en la sala de, de España y o sea, tener en cuenta, hay que tener en cuenta que eso que dentro de España, Andalucía, dentro de Andalucía está la provincia de Cádiz, pues o, pero de, muy destacado, la verdad.
7: Pues eh, iremos contando todo aquí con el jefe con Eduardo García del Mozo eh, con ayuntamientos eh, grandes, evidentemente, las tres grandes ciudades: eh, Jerez, Algeciras y Cádiz, San José del Valle, Olvera, la mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, la mancomunidad de, de la Janda, Vejer de la frontera con esas playas ¿no?, que vamos a contar de la zona del Palma. ...Villamartín, San Roque, como decíamos... ...bueno, en definitiva, muchas posibilidades que empiezan hoy, Eduardo... ...con Ese... ya presentaciones, y aunque mañana es el Día de la Provincia... ...y el Día de la Comarca y tal, pero que ya empiezan hoy... ...esos contactos que ya estamos viendo, de hecho.
8: Sí, sí, eso es eh, le, la representación que tenemos... ...el apoyo institucional que hemos conseguido este año... Eh, ...con las instituciones de, valga la redundancia, de la provincia... Eh, es, ...es una idea más de lo que estamos hablando... ...o sea, todos hacemos provincia, todos estamos eh, a una y que nosotros como emisora privada que, que somos, pues cuanto más apoyo institucional tengamos, pues mejor podremos estar y más medios podremos desplazar.
7: Pues compañeros Leo, Juan Ignacio, Carmen, Salva, eh, Jaime, todos irán pasando, desfilando diferentes protagonistas de toda la provincia con esa oferta turística. En un día hoy, insistimos, eh, algo más complicado porque el protagonista es la policía, ¿verdad Eduardo? Y los reyes.
8: Sí, sí, sí. Y, y entrar, entrar la, el primer día siempre es más complicado.
7: Pues... Eh, Aquí arranca esta edición de Fitur 2024 que le vamos a llevar desde IFEMA un año más a Onda Cero en toda la provincia de Cádiz. Gracias Eduardo.
2: Muchas gracias Alberto, muchas gracias Eduardo, nosotros vamos a volver a Fitur, por supuesto, dentro de unos minutos con protagonistas pero antes también nos tenemos que dedicar a la actualidad del campo de Gibraltar, que no para, y precisamente vamos a tratar dentro de unos minutos uno de los temas que más ha llamado la atención, ese incidente que ocurrió hace unos días en los barrios con 50 motoristas, por llamarlos de alguna forma por no decir energúmenos en moto que en, la... en invadieron, por así decirlo, la Villa de los Barrios, una de las vías principales a alta velocidad y causando el lógico, el pánico y sobresalto en diferentes vecinos de los barrios, viandantes, pero también a bordo de sus vehículos. Vamos a tratar este tema dentro de unos instantes con el delegado municipal de Seguridad Ciudadana, pero antes de todo ello, unos escaparates y hablamos de este incidente con 50 motoristas.
5: del Valle, Ayuntamiento de Castellar, Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
1: radio. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: El tema de Fitur, aparte que, evidentemente, es la inauguración y Fitur nos inunda toda la programación local, como ustedes pueden entender y entienden, me consta que, que, que entienden. Eh, vamos a comentar también una de las noticias, sin duda, de, de la jornada o que en las últimas horas, más seguro que más les ha llamado la atención, y es la invasión, podríamos decirlo así, de estos 50 motoristas por alguna de las vías principales de los barrios, realizando una especie de, de carrera ilegal a toda velocidad, asustando a transeúntes a, 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 a viandantes, a ciudadanos de, de, de la villa y visitantes, eh, insultando a la policía local, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente varios de ellos ya han sido identificados, algunos in situ, otros a través de la, de la de la captura e identificación de sus matrículas. Pero vamos a comentar todo esto con Antonio Dávila, el delegado municipal de seguridad ciudadana de los barrios. Antonio, bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Evidentemente, algo absolutamente sorprendente, fuera de lo habitual, que no se había visto nunca, afortunadamente, en la villa, pero que surgió de repente y también, afortunadamente, fue muy repentina y muy rápida la actuación de la policía local.
9: Bueno, pues sí, Bueno, en primer lugar, yo quiero dar la, la enhorabuena, en este caso, a, lo, a los agentes que desarrollaron esta, este servicio de, de, de forma tan, tan efectiva, y bueno, y por, por otro lado, pues lamentar esta, esta actitud de de, esto, de estas personas en este caso, que, que venían pues eh, desarrollando una, una serie de, de acciones y de maniobras totalmente al margen de la ley en, en un municipio tranquilo como es el municipio de los barrios y que, bueno, pues alteraron el orden público y la seguridad vial de, de los ciudadanos de, de aquí, de los barrios y que, bueno, pues por suerte, pues gracias a, a la labor encomiable y, y eficaz de, de nuestra policía local, pues se pudo se pudieron identificar algunos de, de esos eh, motoristas, si lo podemos llamar de alguna manera, porque tampoco queremos criminalizar a, al, al conjunto de motoristas, ni mucho menos, pero sí que es verdad que, bueno, cuando realizan este tipo de, de maniobras eh, tan peligrosas en un pleno casco urbano, en un municipio tranquilo como en Los Barrios, pues eh, la verdad es que nos tenemos que poner manos a la obra y, y realizar, pues en este caso, las denuncias pertinentes y, y abrir la, las investigaciones que se han abierto y que, bueno, pues están resultando más que efectivas.
2: Bueno, te puedo decir, Antonio, motorista soy yo que además que tengo una moto muy parecida o similar de las que eh, de varias de las que se ven en las imágenes, eh, tipo scooter, de, de, cilindrada, de cilindrada media, y yo creo que cualquier motorista con dos dedos de frente y responsabilidad no se siente ni mucho menos aludido por, por, por estas palabras, ante una situación como la que se ve en las propias imágenes, que es de auténtico riesgo, es de una absoluta irresponsabilidad, lo que, se, lo que se pudo presenciar el otro día, que, que, que puede provocar fácilmente un accidente de cualquier otro ocupante de la, de la, de la vía, de la, de la carretera, o incluso entre ellos mismos, como también se dio el caso, ¿no?
9: Sí, al fin y al cabo, entre ellos mismos, bueno, ellos mismos estaban captando imágenes a través de sus propias redes sociales, eh, que hemos podido identificar y que nos ha ayudado en, en la labor de, de investigación. Y bueno, ellos mismos, pues, tuvieron también algún que otro pasajero, pues, cayó cayó al suelo, porque, bueno, evidentemente, eh, compras boletos para, para tener un accidente con este tipo de, de, de maniobras tan, tan peligrosas.
2: Eh, han mencionado las redes sociales, que precisamente me comentaba fuera de la antena, que tiene toda la pinta que puede ser el germen de esta convocatoria, entre comillas, ¿no?
9: Sí, seguramente y bueno eh, o presuntamente, mejor dicho, ellos eh, harán este tipo de convocatorias a través de esas redes sociales y, y bueno pues decidirán eh, el, el municipio al que van a, a invadir y al que al que van a poner en peligro, porque sin duda eh, el objetivo si es divertirse, yo no le veo personalmente la diversión por, por ninguna de las de las maneras. Y realmente, bueno, pues me parecen actitudes que están fuera de lugar totalmente y actitudes que, que no vamos a permitir, ni muchísimo menos, aquí en nuestro municipio y que abierto desde ya que, que nuestro cuerpo policial estará pendiente a, a este tipo de, de infracciones y, la, y las castigará como marca la ley. Uh -huh. eh, ya el otro
2: día se pudo identificar varias matrículas, eh, según uh, según también explicasteis en la información que trasladasteis desde el ayuntamiento, se pudo dar el alto también a, a varios de ellos, aparte de los que se cayeron en el accidente, que también fueron identificados. Bueno, eh, se van a enfrentar, tiene toda, tiene toda la pinta, se van a enfrentar seguro a sanciones importantes. Y si persiste este comportamiento o reinciden, pues incluso hasta puede ten, desembocar en los tribunales porque vuelvo a insistir es que todo esto puede terminar provocando fácilmente una desgracia personal
9: claro eh, pues por lo pronto ya eh, tenemos que, que, que informarnos que desde nuestra policía local pues se procedió a, a levantar a esta denuncia y, y estas multas estas multas pueden pueden tener una cuantía de hasta 1.500 euros y retirada de hasta, de hasta 6 puntos. Y como he dicho anteriormente, no vamos a tolerar este tipo de conducta porque lo que no queremos, evidentemente, es que ocurra una desgracia en nuestro municipio y muchísimo menos por este tipo de actitudes imprudentes. El eh, perfil era
2: muy similar, ¿no? Chavales, eh, chavales jóvenes, la gran mayoría de ellos, ¿no?
9: Sí, según hemos podido hemos podido ver en, en las propias redes sociales eh, que, que, que tenemos en este caso las imágenes eh, captadas eran eran jóvenes eh, de una de una corta edad y bueno eh, más o menos un perfil eh, similar que bueno estuvieron deambulando por, por aquí por la zona céntrica de los barrios eh, el pasado 20 día 20, y, y bueno, pues por suerte y gracias también a la colaboración eh, vecinal eh, a través de las llamadas pues pudimos también eh, investigar por qué zonas estaban deambulando, hasta que también pues por la propia jefatura también tuvieron la eh, la imprudencia o, o no sé si o, o de, decir, fachaté, de claro, sí o, o de de sí, por, por ser suaves de 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 aparecer por allí y provocar en este caso a, a nuestra a nuestra policía local. Pues
2: un susto que se llevó se llevó a un buen grupo de, de vecinos de los barrios ante ante esta actitud, que esperemos que, que, que no se repita, porque eh, como se suele decir, maldita sea la gracia y maldita broma esta de, de tener este tipo de actitudes que como estamos repitiendo puede poner en riesgo ya no solo la propia seguridad y la propia integridad física del que las hace, sino lo que es más grave de de cualquier inocente con el que se cruce por el camino. Antonio Dávila, del Delegado Municipal de Seguridad Ciudadana de los Barrios, muchas gracias por trasladarnos toda la información
1: de este incidente. ¿eh? Muchísimas gracias, Salva. Un saludo. Más de uno, Campo de Gibraltar, en onda 089.1 de Sudial. Seguimos
2: adelante en nuestro más de uno campo de Gibraltar y volvemos a FITUR, donde está nuestro compañero Alberto Espinosa y Eduardo García con más protagonistas.
7: Pues, eh, otro de los eh, grandes protagonistas en este FITUR 2024, bueno, siempre, ¿no? Es un municipio referente en lo del turismo de calidad, el turismo de primer nivel. Es San Roque y hablamos con su alcalde, también otro buen amigo de la casa, está con nosotros también el director Eduardo García del Mozo y Alfonso Valdivia, que creo que debuta, ¿no, alcalde? Juan Carlos Ruiz Boy, buenas
10: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, así es, Alfonso Valdivia debuta, otros somos ya más veteranos en esta experiencia de, de Fitur y la verdad que intentando conocer ese nuevo modelo de la Junta de Andalucía, que aísla las provincias, pero que espero que, que luego los profesionales tengan la oportunidad de valorar, en principio intentando de, de ver si este nuevo concepto que trata de potenciar a las capitales en detrimento de algunos pueblos, pues genera esa parte positiva que supongo que es lo que habrán buscado. Alcalde eh, San Roque. Yo creo que, que es un, un producto
7: evidentemente de calidad, evidentemente usted hablaba el otro día en la presentación y lo hemos comentado también en Onda Cero a nivel provincia de, de Cádiz, del Golf, del Polo, de los reportes náuticos, cartel y demás, pero es que si lo prepara no le sale, dos inversiones de
10: 100 millones de euros eh, vamos en una semana. Bueno, yo diría incluso tres, tres inversiones de, no sé si van a ser de tres cifras, pero hay que decirlo claramente, San Roque sigue siendo un lugar de inversiones. San Roque donde residen las emociones y afortunadamente donde podemos seguir sumando inversiones. La primera de ellas, en este orden de la publicación, es la concesión del campo de Gol, que es propiedad del Ayuntamiento de San Roque, 60 hectáreas, que conocemos como el San Roque Club 2 o el San Roque Club New, ...que en este caso no lo va a gestionar a Canco, ...sino que hay una nueva empresa, Berkeley... ...que va a gestionar no únicamente el campo de golf... ...sino también la obligación de construir un hotel... ...de 120 habitaciones, que por tanto va a tener más... ...va a contar con más de 240 plazas hoteleras... ...y que va a suponer una inversión, estoy convencido... ...de más de 40 o 50 millones de euros... ...únicamente en la parte de la deportiva, en el golf... ...una inversión de actualización de ese campo... ...con un nuevo diseño, con construcción de casa de club... ...con calle de práctica... Que es ...superará a 10 millones de euros... ...más la suma de lo que es el hotel... ...que la verdad que con los precios... ...que están ahora mismo en la construcción... ...estoy muy convencido... ...que superará los 30, 40 millones de euros... ...habrá que ver cuál es el proyecto definitivo... ...y espero que además tenga éxito en la gestión. Una segunda inversión... ...es la que hace el grupo ACCIONA... ...en este caso con turismo residencial... ...con parte de hotelera... ...está todavía por definir cuál es el proyecto... ...pero sí le puedo indicar... ...que el proyecto de urbanización... ...ya ha sido aprobado... Eh, ...cuenta con casi un centenar de viviendas... ...cuenta con una inversión hotelera... ...en más de 100 habitaciones... ...habrá que ver cuál es la, el perfil... ...pero van a suponer otras más de 200 plazas hoteleras... ...y luego creo que también es importante que avance... ...la inversión de Millennium ...que en este caso es mayor... ...suma más habitaciones o más plazas hoteleras... ...que las dos anteriores... ...y en la que el ritmo de las obras va muy positivo... ...en este caso bajo el nombre comercial de La Hacienda... ...y con una inversión que sí que ha superado los 100 millones de euros... ...en la actualización de los dos campos de gol de la Alcaidesa... ...tanto el Link como el Hiram... ...y luego con esa construcción de cerca de 50 villas... ...creo que van ahora mismo por 46... ...porque van a apostar por un turismo también de congreso... ...con un turismo deportivo, con un centro deportivo, un centro spa... ...que hace que se pierda alguna de, de las villas previstas... ...pero creo que va por 46, será la, el número definitivo... ...y luego en cuanto a plazas hotelera ...pueden superar las 800 de ese hotel... ...que estoy convencido que será de excelencia... ...como todos los productos que ofrece el municipio de, de San Roque... ...seguro que se me queda alguna inversión atrás... ...pero San Roque sigue creciendo... ...somos ese municipio de la provincia de Cádiz... ...que más crece en cuanto a número de residentes... ...en cuanto a número de empadronados... ...vamos por encima de las 35.000 personas... ...y además estoy convencido que eso provoca... ...que haya muchos visitantes y que estén enamorados... ...pues de los muchos atractivos que tiene San Roque... ...nueve campos de gol, que tú bien conoces Alberto... ...que eres aficionado, doce canchas de polo... ...quince kilómetros de litoral, cinco en la bahía... ...y diez en la zona entre el municipio de la línea... ...hacia la provincia de Málaga, con playas vírgenes... ...como Guadalquitón, como Borondo... ...con playas con una gran riqueza en la hostelería con chiringuitos de playa hacia lo que es eh, la curva de San Diego o Cala Sardina y estoy convencido que también vamos a tener en este año 2024 muchos visitantes a nuestras tradiciones, a la Semana Santa de San Roque declarada de interés turístico nacional. ...al conjunto histórico-artístico de la ciudad de San Roque... ...al yacimiento arqueológico de Cartella... ...al turismo de naturaleza... ...tanto del paraje natural del Pinar del Rey... ...como de la finca Alcaidesa, en definitiva... ...San Roque es un mundo lleno de emociones... ...con muchísimos atractivos, con una oferta importante... ...y donde además se suma... ...que para eso colaboran otros concejales... ...no solo Alfonso Valdivia desde el área de turismo... ...sino concejales de fiesta, de cultura porque San Roque tiene una agenda de actividades que también provoca una gran suma de visitantes a los conciertos del Sotogrande Festival, a las actividades de las muchas ferias que disfrutamos en los distintos pueblos de San Roque, o bien a la celebración del aniversario de la ciudad, a los carnavales, a la Semana Santa, como he dicho anteriormente, a la Noche Blanca o a otras muchísimas actividades que hacen que San Roque sea un pueblo muy despierto. Alcalde, en ese, en ese sentido, y usted ya tiene experiencia en
7: Fitur... ...tanto en su anterior responsabilidad como presidente de la Diputación... ...por supuesto como alcalde de San Roque, dirá algunos. ...bueno, San Roque está vendido, Valderrama, el golf de primer nivel... ...todo eso, pero al final la competencia es mayor... ...porque claro, hay algunos, y lo sabemos por, por tema precisamente... ...de lo que mueve la industria del golf, que quiere imitarlo... ...y es muy difícil imitar a los campos de gol a esa calidad... ...vuelve el Live, vuelve el Andalucía Master vuelve a generarse empleo y riqueza a través de la industria del golf y, como usted ha dicho también, a muchas más cosas. Cartella, que cada vez se pone más en valor, la playa, en definitiva. Pero esa marca de San Roque, ese nivel que ha adquirido, también obliga más.
10: Yo creo que hay que agradecer en el mundo del turismo deportivo la apuesta que hicieron otros gobiernos anteriores por contar con los mejores campos de golf. ...de Europa, por un turismo en este caso residencial de excelencia... ...en el que se prima el desarrollo sostenible... ...el respeto a una edificabilidad baja... ...que permite que contemos con ese turismo de alto poder adquisitivo... ...que estoy convencido que es el que luego deja... ...pues más recursos en los bares, en los restaurantes... En los comercios de la zona... ...y que por tanto permite subsistir a muchos autónomos... ...a muchos pequeños comercios, pequeñas y medianas empresas... ...a los que desde aquí quiero felicitar... ...por el enorme trabajo que desarrollan durante todo el año... ...y donde estoy convencido que el año 2023... ...ahora que es tiempo de balance... ...conoceremos balance de Tour España, del turismo nacional... ...conoceremos balance de Andalucía con datos de la Junta... ...que espero que no sean falsos como otros muchos que dan... ...y conoceremos datos de la provincia de Gaditana. ...donde veremos cómo se ha ido elevando la ocupación... ...y estoy convencido que esa apuesta que se hizo hace 60 años que se cumplían ahora el aniversario de esos de 60 años, pues le damos la bienvenida a los municipios que quieran apostar por el turismo deportivo, por el turismo residencial de alta calidad, pero está claro que San Roque tiene pues un bagaje, una trayectoria y tiene ya muy consolidado su oferta, pero también he comentado anteriormente que la sigue enriqueciendo, que sigue sumando inversiones y por tanto estoy convencido que otros podrán trabajar para, para ofrecer también otros atractivos, pero será complejo y difícil que tengan la calidad y la excelencia que se encuentra en el mejor lugar del mundo, que es San Roque. ¿Y
7: cómo tiene el alcalde y diputado la agenda? Supongo que muchas presentaciones eh, duplicándose, dividiéndose entre el Congreso y Fitur, porque claro, hay que estar aquí, está Alfonso Valdivia, está aquí como decía antes yo también nuestro jefe que siempre se impresiona con, con los campos de gol, pero eh, supongo Juan Carlos
10: que también desdoblándote, ¿no? Bueno, la verdad es que intento tener una intensidad en la agenda, pues no sé si doble o triple, pero sí estoy intentando atender todas las exigencias del cargo de diputado y dándole prioridad siempre a la alcaldía de San Roque, porque son mis vecinos los que me, ha dado, me han dado la oportunidad de disfrutar de estas nuevas responsabilidades y digo disfrutar porque mucha gente parece que luego al final estamos mal eh, buscamos estas responsabilidades y lo que hace falta es que luego eh, demos el doble de pecho, nos exijamos más y sí si les puedo decir que tengo una agenda intensa, ayer tuve dos encuentros con dos delegaciones, en este caso una procedente de Kuwait y otra procedente de Eslovenia como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, luego tuve la oportunidad, acompañado por el delegado de Turismo de acudir a la presentación de ...un balance de turismo... ...en este caso del Grupo Yolí... ...luego tuvo un encuentro... ...con las vecinas y vecinos de, de San Roque... ...que viven en Madrid... ...que están desplazados aquí... ...que eh, tienen la oportunidad... ...de contarnos su visión... ...desde la distancia... ...de cómo ven el crecimiento de, de San Roque... ...y hoy estamos compartiendo con Onda Cero... ...con todos los oyentes del campo de Gibraltar... ...y de la provincia de Cádiz... ...pues las riquezas y atractivos... ...que tiene nuestro municipio. Y nosotros que se le agradecemos...
7: ...no sé si el jefe quiere añadir algo más... A Alfonso ya le iba a decir desvirgar que queda muy mal hecho la radio ya le haremos una entrevista a, en plan turismo turismo San Roque, que me consta sabe, que está trabajando que se, se lo sabe, se lo sabe. Parado, sí, sí, nos llegan las notas y nos llegan las cosillas. Eduardo, ¿algo más para, para Juan Carlos? ¿lo dejamos
8: aquí? No hombre, es, eh, solamente pues agradecerle en primera persona, eh, como máximo responsable de la, eh, de la institución Ayuntamiento de, de San Roque, el apoyo que he recibido porque gracias a instituciones como, como San Roque eh, podemos estar aquí así que muchísimas gracias al alcalde Alcalde Alfonso, Eduardo, muchísimas
7: gracias. Compañeros, pues eh, San Roque, como ha dicho el, el alcalde, donde residen las emociones y donde hay muchas marcas que son conocidas, evidentemente, con San Roque por delante a nivel mundial y al final se hace provincia, se hace comarca y se hace comunidad autónoma. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a
10: vosotros. Gracias y espero que sigáis vendiendo todas las riquezas de la provincia de Cádiz para que siga siendo una provincia que siga creciendo.
7: Pues eh, dejamos ahí al alcalde Juan Carlos Ruiz Boy con esa apretada agenda que nos describía.
0: 89.1 FM.
4: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua. El riego de jardines y zonas verdes. La limpieza de los viales públicos y privados. Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos. El llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
5: del Valle, Ayuntamiento de Castellar Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera
6: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Ven a las rebajas de Descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Centix, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont... Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso. Pues
2: Sigue adelante la agenda del día en la Feria Internacional de Turismo de Fitur. Después de la fotografía institucional de alcaldes del campo de Gibraltar que se ha realizado en el punto de información de la comarca. A partir de las 2 de la tarde continúan las presentaciones de diferentes municipios de nuestra tierra. A las 2. La presentación en la sala crash del Concert Tour de la línea de la Concepción. Allí mismo también a partir de las dos y cuarto, la presentación del proyecto del Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras, y a las dos y media, como digo, se presentará el proyecto Pégate un Voltio de Bugis Eléctricos en rutas guiadas por el Parque Natural de los Alcornocales. Además, también Puerto Sotogrande y su vídeo Destino de Campeonato se presentará a las 3 menos cuarto. Y ya se ha presentado también la comarca del campo de Gibraltar en, en general y precisamente tenemos palabras y declaraciones de, de la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio.
11: Eh, son imágenes de toda nuestra comarca, elegidas por cada, por cada uno de los ocho ayuntamientos y a las que le ha puesto música Diego Valdivia, eh, nuestro... nuestro campo gibraltareño eh, que en el año 2022 eh, fue nuestro embajador. Qué mejor fusión, que imágenes y con su música una composición que ha hecho especialmente para, para acompañar a este vídeo. La verdad que el comienzo no ha podido ser mejor, hemos tenido a la presidenta de Diputación y al delegado territorial de turismo con nosotros, algunos alcaldes de la comarca, algunos delegados de turismo, eh, una sala repleta, una sala que... Le veías las caras ¿no? cuando iban pasando esas imágenes porque realmente el campo de Gibraltar cautiva y cautiva no solo a los que estamos aquí sino a los que intentamos atraer también que es a esos miles de visitantes que están haciendo que nuestra, nuestro crecimiento en las cifras de ocupación hotelera pues, sean de primer nivel.
2: Pues ese es finalmente el objetivo, el aumento de la llegada de más turistas, de más visitantes al campo de Gibraltar para que disfruten de lo mucho y bueno que ofrece nuestra tierra, nuestra comarca, a todo aquel que vive en ella, pero también y sobre todo a todo aquel que viene y la, y la disfruta. Y como siempre, y además ha recalcado en muchas ocasiones en las últimas semanas la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, a la que escuchábamos, lo importante es ya no solo que vengan, sino sino que el que viene, y eso si sí se está produciendo, repite, porque es sinónimo de que lo que encuentra aquí en nuestra zona es del gusto del visitante, y eso pues conlleva la generación de más proyectos empresariales, de más generación de, de empleo y, en definitiva, de más actividad económica y más riqueza para nuestra zona. ¿Qué falta nos hace? Seguiremos hablando de Fitur en la segunda parte de nuestro programa, pero también de formación laboral, ya se los decía antes. Llega a la una de la tarde, Noticias en Onda Cero.
12: la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. unos actos terroristas de otros se ¿eh? vaya a
6: No es el terrorismo de ETA el que estamos amnistiando ha querido decir y ha dicho el ministro Bolaños descarta así que tsunami y los CDR procesados por tenencia de explosivos para subvertir el orden constitucional
8: sean delitos no
6: amnistiables
8: De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas De verdad alguien lo cree lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía. De
6: García Ortiz ha destacado su compromiso y gran conocimiento, su gran labor en la Fiscalía y su toma de posesiones la prueba, dice, de que las instituciones democráticas funcionan, pese a quien se afana,
12: por desprestigiarlas. El Partido Popular no descarta ninguna vía para denunciar el acuerdo del PSOE con Junts para enmendar la ley de amnistía y blindar los delitos de terrorismo. El portavoz Borja Semper en Antena 3 decía esta mañana... Mañana que entiende el bochorno y el enfado ciudadano ante la clasificación que hace el gobierno del
1: terrorismo. La pregunta es a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es el escenario que, que quienes nos están viendo pueden vislumbrar en el futuro de la convivencia en el conjunto de España? ¿Qué vale? ¿Qué no vale? ¿Qué, qué, qué? ¿Hay terrorismo cookie? ¿Hay terrorismo de baja intensidad? ¿O todo es violencia? Yo creo que estos matices lo que perjudican es al Estado de Derecho y perjudican, por lo tanto, también a la verdad. Al valor de la palabra dada.
12: Víctima del terrorismo de ETA fue el concejal del Partido Popular Manuel Zamarreño por su asesinato se sientan desde hoy en el banquillo los exdirigentes Etarras, etarras Javier García Gaztelu, alias Chapote y Aranzazu Gallastegui, Amaya, ambos se han negado a declarar pero ahí han estado en la Audiencia Nacional, también ha estado presente la hija del concejal asesinado, Zamarreño.
13: Yo creo que ha sido eh, lo más duro de, de todo el juicio ver esas caras y esas miradas
12: de, de que no se han arrepentido de lo que hicieron. En el Congreso de los Diputados sigue el desfile de ministros para avanzar sus prioridades de esta legislatura. Turno hoy para Oscar Puente, el titular de Transportes, que ha avanzado que se va a iniciar un proceso de diálogo con el sector aéreo para explorar la viabilidad de restringir los vuelos cortos. Cámara baja, Margarita Zabala.
4: Es uno de los asuntos pendientes con los socios de gobierno, como el traspaso de Rodalí. Es un proceso que Puente ha puesto como ejemplo. A veces Cataluña es punta de lanza, ha dicho y es justo reconocerlo. Un modelo al que se va a sumar en breve, por cierto el País Vasco.
5: Estamos acordando la cesión de cercanías, tengo que decir que va muy bien y que muy pronto anunciaremos el acuerdo, el modelo parte de lo que ya hemos aprendido en Cataluña.
4: Pese a estas buenas palabras del ministro, Junts le ha acusado de llevar a cabo un centralismo feroz que siempre perjudica a Cataluña. El PP ha acusado al ministro de vivir en un mundo de color de rosa donde todo
12: siempre va bien. No hay supervivientes en el accidente de un avión militar ruso que llevaba más de 60 prisioneros de Ucrania a bordo. Ha ocurrido en en la región fronteriza de Belgorod. El Kremlin acaba de acusar a Ucrania de haberlo derribado y habla de acto terrorista. Moscú, Chavikolás.
1: Fuentes del Estado Mayor Ucraniano han informado que sí, uno de sus misiles ha derribado el avión militar ruso, pero según Kiev, este aparato transportaba armamento. En concreto, cohetes S-300. Moscú asegura que la aeronave de transporte militar modelo Ilyushin 76, que se ha estrellado en la región rusa de Belgorod, limítrofe con Ucrania, llevaba 65 prisioneros de guerra. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha calificado lo sucedido como un acto bárbaro de terrorismo. Desde el Parlamento ruso acusan a Ucrania de haber disparado y de haberlo hecho utilizando
6: acceso, lejos de miradas indiscretas y aún así llamó la atención el trajín de la zona, el fuerte olor químico que se extendía o el uso de mascarillas industriales por, partes de, por parte de quienes entraban o salían. Además de los 12 detenidos en Sueca y en Altea, en Alicante se han intervenido cerca de 2.000 litros de éxtasis, otros 1.000 de precursores para producir el éxtasis y 1.000 más de residuos químicos. Su transformación habría dado cerca de 2.200 kilos de droga
12: sintética. Se lo contamos todo a partir de las dos como siempre en una nueva edición
7: Con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Andalucía, Onda Cero.
9: Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fituru.
6: Noticias de Andalucía. Marcha con...
13: Hola, qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 24 de enero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado el pabellón de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo, donde ha destacado que el pasado año 2023 Andalucía recibió a más de 34 millones de viajeros, pero que la previsión para este año 2024 son aún más optimistas, superando los 35 millones de viajeros, creciendo así un tres y medio por ciento. Ya se están empezando a a producir los primeros contactos, los primeros actos programados en esta primera jornada de esta Feria Internacional del Turismo. En Sevilla, el alcalde de Montellano, eh, donde la policía detuvo el pasado domingo al joven sirio de 17 años acusado de preparar un atentado yihadista, ha tranquilizado a sus vecinos, ha pedido a la población que no difunda rumores por internet, ha apelado a la tranquilidad y a la calma de toda la población y a que no rechacen a otras familias acogidas en el municipio. También hemos conocido que la madre del joven ha quedado en libertad después de que fuese igualmente arrestada por la Policía Nacional. No ha llegado a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. En sucesos, la Policía Nacional ha desarticulado en Málaga, en la zona de la Costa del Sol, una red de asaltantes de viviendas de lujo. Se han cometido más de 70 robos y hay seis personas detenidas. Málaga, José Manuel Velasco...
14: La organización criminal estaba compuesta por exmilitares de países de la antigua Europa del Este cuyos integrantes armados y con altos conocimientos en maniobras de asalto se atribuye 71 robos con fuerza en domicilios y establecimientos, la mayoría de ellos perpetrados en áreas residenciales de lujo de Marbella.
13: Y seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia. Lo hacemos como cada día por Almería.
6: En Almería, la Real Federación Española de Fútbol denuncia ante la Guardia Civil extracción de material del bar por audios filtrados del partido Madrid-Almería, un hecho que califica de extremadamente grave y por el que tratará de depurar responsabilidades.
12: En Cádiz, agentes
6: de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a dos menores como presuntos autores de un delito de lesiones graves con arma blanca tras el apuñalamiento en
13: la calle a un hombre el pasado día 19.
4: En Ceuta, la Fiscalía ha pedido más de 30 años de cárcel para el policía local que disparó a su mujer en presencia de su hija. Ocurrió en 2022 cuando la pareja había comenzado con los trámites de separación. Además de esta pena de cárcel, queda inhabilitado de cualquier empleo público y una orden de alejamiento hacia sus hijos.
13: En Córdoba el Banco de Alimentos reduce la cantidad de ayuda recibida en el último año, la más baja de las últimas 14 campañas, con algo más de 2.800.000 kilos. En 2023 el Banco de Alimentos de Córdoba recogió 439 kilos de frutas y hortalizas en el reparto de productos procedentes de la Unión Europea y el Gobierno se distribuyeron 603.000 kilos.
3: En Granada, las instituciones de la provincia han arrancado en Fitur con buenos datos. Se recupera parte del turismo extranjero perdido tras la pandemia. El porcentaje de visitantes extranjeros ha crecido un 21,69% este 2023 y además se han superado los 5 millones de pernoctaciones.
13: En Huelva hoy se habla de las inversiones para el espacio protegido de Doñana por parte de la Junta de Andalucía. Son 15 millones para el cuidado, la conservación y la prevención de incendios, así como para el apoyo a las empresas locales de turismo activo
12: para ayudar a dar a conocer el patrimonio medioambiental del Parque Nacional. En Jaén destacamos que la Diputación volverá a estar presente en la Feria Internacional de Turismo FITUR, un escaparate en el que este año mostrará como principales reclamos la gastronomía ginense de la mano de los restauradores Estrella Michelin de la provincia, el oleoturismo, sus caminos naturales y los aceites de oliva virgen extra Jaén Selección.
13: Y en Sevilla hoy se cumplen 15 años de la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo, un crimen que conmocionó a toda España y por el que Miguel Carcaño cumple una condena de 21 años de prisión. La familia se ha concentrado hoy ante la Audiencia Nacional pidiendo que se repita el juicio. Llegamos así a las 1 y 11 minutos de la mañana. Las noticias de Andalucía vuelven aquí a su sintonía de Onda Cero a partir de las 2 menos 10 de la tarde.
1: Onda cero
2: Volvemos ya a Sintonía Comarcal en nuestro más de uno campo de Gibraltar, hablando, como decimos, de Fitur en la gran inauguración. Y mientras esperamos que se sigan sucediendo las presentaciones turísticas de municipios de la comarca que vamos a tener esta tarde y también mañana por la mañana, de la que daremos debida información, evidentemente, también nos quedamos en Fitur con más protagonistas de la provincia, hablando en general de, de su ciudad, pero también en general de toda la provincia ...de Cádiz y por supuesto del campo de Gibraltar... ...tiene por ahí el compañero Alberto Espinosa... ...Antonio Real, delegado municipal de Turismo de Jerez.
7: Pues compañeros, como os decíamos eh, al inicio... ...de esta jornada de miércoles, seguimos en Fitur... ...o estamos, mejor dicho, en Fitur 2024... ...y uno de los municipios que también tiene... ...una oferta turística muy atractiva... ...el ruido es lo habitual de Fitur... ...es Jerez, que vamos a contar... ...la Real Escuela del Arte Ecuestre, la Feria... ...y bueno, un rico patrimonio... En definitiva, las bodegas, muchísimas cosas que ofrecer para los visitantes y también haciendo provincia. Y con un hombre, el Concejal de Turismo, que conoce el campo de Gibraltar, no, conoce toda la provincia y toda Andalucía. Antonio Real, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Muchas... ¿Cómo, ¿Cómo estamos lo primero? Bueno, de momento muy bien, gracias. Y, y veo que estás también bien. Y Eduardo también, que está magnífico. Y desear mucha salud para todos.
7: Eh, Antonio, hemos comentado al inicio de, de esta edición de Fitur que es un producto nuevo, que está mucho más despejado, tú que conoces bien el sector por tu labor profesional a la hora de concejal de turismo, que se ve todo más diáfano y más sensación de hacer negocios.
14: La idea es con este, vamos, esto nuevo de Andalucía en Crash, que es la campaña, pero no solamente la campaña, sino toda la distribución del pabellón 5 donde está Andalucía en Fitur, es un concepto nuevo, un concepto mucho más profesional, mucho más profesional en el sentido de que Pasan ya de casi de 40 años que hemos tenido los mismos diseños, hemos pasado a un diseño nuevo, cosa que ya lo, los profesionales solicitaban a la administración, con lo cual estamos encantados porque de verdad es una zona, son zonas muy amplias, son zonas donde cabe mucha gente para, para trabajar y en definitiva es una feria profesional que vendemos todo nuestro turismo y todo eso pues conlleva que estemos, Yo, por lo menos, estoy encantado con el sistema de momento y lo que vamos a hacer es, por supuesto, evaluar desde cada una de las provincias, desde Jerez también incluso, pues cómo ha ido toda la operación en cuanto a las labores de, de trabajo, pero también a los conceptos de estética y de desarrollo de ambiente y desarrollo de todo.
7: Si hay alguien que conoce esta feria por, insisto, su labor anterior y ahora como político, es decir, esa dualidad es Antonio Real. Supongo, Antonio, que esa experiencia vale para mucho, ¿no? Tú has estado en el otro lado, digamos, ¿no?
14: Sí, pues el estar es, vamos, yo estoy encantado, es un orgullo el poder estar en ambos sitios en el sentido de haber colaborado con la empresa privada y ahora con la empresa pública de nuevo y por supuesto el estar en el Ayuntamiento de Jerez y, y vender Jerez para mí es un orgullo y vender los destinos también no solamente Jerez sino la provincia de Cádiz es fundamental porque si queremos hacer Jerez y queremos hacer provincia tenemos que venderlo
7: todo junto bajo el marco de Andalucía. En la provincia de Cádiz, en Onda Acero nos están escuchando, tú además eres amigo de, de la casa. Eh, ¿Qué va a ofrecer Jerez al visitante? ¿Qué le podemos trasladar a los jerezanos que nos están escuchando, a los gaditanos que nos están escuchando? Es decir, ¿hemos ido al Fitur con este producto de Jerez, aparte de lo ya conocido, claro?
14: Bueno, lo primero que hemos hecho es hacer un calendario de eventos de todo lo que tenemos en Jerez durante el año 2024, para que todo el mundo pueda ver y, y, y... Anotar en sus agendas las actividades que vamos a tener de eventos de la ciudad, desde el Campeonato Mundial de Motociclismo, que pasará en la Flamenca, el Tío Pepe Festival, es decir, actividades culturales, deportivas de todo tipo que vamos a tener en Jerez en el año, 20, este año 2024 y que puedan pre, eh, hacer y un hueco en sus agendas para todo eso. Y terminaremos, por supuesto, con la Navidad, que es fundamental en Jerez, con, con la Zambomba con y, y entonces eso ya lo tenemos más reciente todavía. ...con toda la actividad que hemos tenido este año... ...y que queremos por supuesto mejorarla siempre para, para este año también.
7: Y Antonio, tú bien conoces la, la provincia... Eh, ...se está intentando esa unificación de productos... ...dentro de lo complejo que es nuestro entorno... no jerez Campos Gibraltar, Cádiz... ...pero parece que esta, esta idea va cuajando ¿no?... ...más allá de que cada uno tenga su parcela... ...pero hay un producto común que es Cádiz con la Diputación... ...con el Ayuntamiento de Jerez, con la Mancomunidad de Municipios... ...con las Andas, todo ¿no?... ...porque hay mucho que ofrecer.
14: Bueno, tenemos que entender que el turista que viene a la provincia, pues va buscando, pues eso, provincia, porque lo que quiere son productos varios, quiere estar, por ejemplo, Jerez se vende muy bien desde Jerez en la costa, se vende muy bien las partes de la costa, se vende muy bien el campo de Gibraltar, es decir, que lo que tenemos que hacer es en común aunar esos esfuerzos para vendernos todo en conjunto, porque visto desde arriba, desde el mapa nos pone ahí provincia de Cádiz pues tenemos que pelearnos con mucha gente y lo que tenemos nosotros no lo tiene nadie con lo cual tenemos que hacerlo y por supuesto también tenemos que hacerlo entre todos una de las cosas magníficas que, que tenemos es la calidad y el quehacer de nuestras personas de nuestra gente y eso tenemos que seguir vendiéndolo
7: y supongo Antonio y acabo y te agradezco como siempre la atención con, con esta que es tu casa eh, hay un matiz ¿no? Eh, hay muchas presentaciones en esa plazoleta espectacular que ha montado la consejería de turismo pero entiendo que tú particularmente todos ¿no? Eh, Jerez, Cádiz, Lecida, Olvera, todos, ¿no? Pero supongo que la agenda de contactos profesionales y lo que surge aquí, que muchas veces nos quedamos con los tópicos de la gente, vais a Madrid, no se imagina la de contactos que hay aquí en cada país, porque aquí estamos en el mundo. Sí,
14: sí, esto es una cosa a nivel mundial, como tú bien sabes, nosotros desde el departamento de turismo de Jerez hacemos una agenda previamente de esos contactos para venir aquí y después a raíz de esos contactos salen cosas, pero también hay cosas que salen en directo y eso hay que atender por supuesto son muchas cosas por ejemplo ha pasado ahora por una señora que tú la has saludado que es Cristina Cubero con lo cual pues viene a presentarnos también una cosa y eso no estaba agendado es decir vamos a hacerlo vamos estamos en fitur y vamos a hacer una cosa es decir que eh, hay cosas que hay que estar eh, con una agenda y después pues hay que dar también cumplido rendimiento de esas cosas que hemos hecho con lo cual vamos a hacerlo a la mesa del turismo que para eso estamos aquí para trabajar junto a ellos porque creemos en la cogobernanza y en el sentido de que estemos los privados con lo público porque en definitiva los públicos es el que manda el, el que manda es el turista que está en la puerta del restaurante en la puerta del hotel y nos dice hay que arreglar esa calle o que tenemos que arreglar estas cosas porque esto es así pero sí, si, como tú bien dices vamos a aprovechar esa dualidad de estar en la empresa privada y la empresa pública para tratar de mejorar nuestras cosas
7: pues Antonio Real, muchísimas gracias, que vaya bien, y lo mismo te molestamos otro, en estos días.
14: Siempre a vuestra disposición, muchísimas
7: gracias. A gracias a Antonio Real, concejal de turismo del Ayuntamiento de Jerez, para toda la provincia de Cádiz, con muchos contactos, ya lo ha dicho él, aquí en Fitur 2024, que oye, que está arrancando y que se lo vamos a ir contando en todas las emisoras de Onda Cero.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
5: del Valle, Ayuntamiento de Castellar Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera
6: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Escucha con atención en Bowling Bahía, en los cines de Palmones te espera el futuro
2: Como les decía al principio del, del programa, al inicio, además de mucho fitur, también vamos a hablar hoy especialmente de formación laboral, con lo cual, especialmente para los que estén buscando trabajo, o sobre todo, también, ¿por qué no?, para los que quieran ampliar currículum, mejorar currículum y sus propias capacidades a la hora de, de poder trabajar, pues que estén muy, muy atentos a los próximos minutos. En primer lugar, nos vamos a ir hasta la Cámara de Comercio, donde... Eh, a lo largo de estos primeros meses de 2024 están proponiendo y programando diferentes iniciativas de, de formación verdaderamente interesantes. Hablamos con el presidente de la Cámara, Carlos Fenoy. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Todo? Bueno, la,
2: la mejora y la formación continua para emprendedores, para autónomos, también para desempleados, eh, ha sido eh, siempre y sobre todo en los últimos años siempre un objetivo por parte de la Cámara de Comercio y en este 2024, además, lo estáis demostrando con hechos, con el lanzamiento de diferentes iniciativas de formación para las próximas semanas. ¿no?
3: Efectivamente, esto para, para una Cámara de Comercio ...en general y para nuestra también en particular... ...el ámbito formativo es un mandato legal... ...es un mandato de la ley de, de cámaras de comercio... ...y por tanto buena parte de nuestros recursos... ...los destinamos a, a, esta, a esta actividad, a la formativa... ...al igual que la internacionalización... ...el emprendimiento, la digitalización... ...pero este es un aspecto en el que dedicamos... bastante recursos y, y hacemos una oferta... que ...creemos que importante, como decía, para tanto para los empresarios como para sus trabajadores y también para esos demandantes de empleo a través de programas como, como nuestro PICE, que es el programa para garantía juvenil menores de 30 años, o el programa de 45 Plus, que es para desempleados de más de, de, de esa edad de 45 años y que necesitan una readaptación, una, una reformulación de sus capacidades y por poderse volver a incorporar al mercado laboral.
2: Eh, una de una de ellas, eh, y ya la tenéis anunciada también a través de, de redes sociales, eh, eh, Carlos, eh, me, ha, me ha parecido especialmente destacada, como tú decías, para los menores de 30 años, que va a ser durante el, el próximo mes de, de febrero y la primera semana de marzo, de formación en habilidades sociales personales e inglés, el idioma fundamental, pero esa capacidad de habilidades sociales y personales, es decir, la capacidad de desenvolverse bien en público de hablar en público, es, es algo fundamental en el día de hoy
3: Efectivamente, esa parte de, de esa formación dentro de nuestro programa PICE de, 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 de garantía juvenil para menores entre 16 y 30 años que no estén trabajando y no estén, y no estén formándose, no estén matriculados en ninguna formación reglada eh, y se inicia con primero con, con unas entrevistas de orientación y a partir de ahí eh, eh, se dirige ya a dos líneas de, de formación. En este caso la que menciona es la formación troncal. Todos estos jóvenes inscritos en nuestro programa tienen que pasar por esta formación troncal donde eh, en, en un primer término eh, lo formamos en esas habilidades sociales y personales, eh, hablar en público afrontar una entrevista de trabajo, preparar un currículum eh, es decir, incorporarse un poco a, a unos ámbitos que a lo mejor al joven le cuesta más trabajo y eh, otra parte importante de esta formación toncal es el inglés eh, son, son pocas horas pero cada vez que, que sondeamos en el mercado laboral eh, la demanda de profesionales que, que se manejen en ese idioma eh, es creciente ¿no? y por tanto por eso atendemos ahí a partir de esa formación troncal y ya con, con una información que recabamos de las empresas es cuando vamos a la formación específica que estamos preparando para, para que en los próximos meses se vayan incorporando una, unos programas formativos pero ya dirigidos a sectores concretos que, que las empresas nos transmiten una necesidad de contratación. De estos cursos pues los estamos ya eh, publicando algunos de ellos pues hablamos de cursos de gestión de logística de almacén y, y, y carretillero, manejo de carretilla elevadora, o auxiliar de supermercado, ayudante de cocina o mantenimiento de edificios y comunidades. Son programas formativos con una duración entre 120 y 150 horas y que en el histórico de, de la ejecución de estos programas está teniendo un grado de inserción laboral en empresas bastante amplio. Y luego el remate de este programa PICE, eh, que este año también vamos a tener eh, una nueva feria de empleo, la octava edición, donde eh, bueno, ponemos en contacto a esos jóvenes demandantes de empleo, hayan terminado la formación o no, con un número importante de empresas e instituciones que, que, que permiten que, que se conozcan, que, que intercambien los currículum, que afronten esa entrevista de trabajo. Y durante esa feria de empleo, eh, que como digo, ya va a ser la octava edición pues también preparamos unos talleres donde eh, se le da una formación adicional a ese demandante para que eh, le pueda facilitar la incorporación al mercado uh -huh. al mercado laboral.
2: Eh, Carlos, y si nos centramos ahora en los de 45 años, hace unos días también eh, anunciabais el, el taller, el curso de ofimática básica, otra de estas grandes palabras que se escucha mucho, la ofimática, pero usted, también para el día a día, el manejo de estos programas básicos ahora mismo de, 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 de office, también es algo fundamental, en lo que bien es cierto, que los chavales eh, suelen estar más acostumbrados, por eso entiendo que lo, lo dedicáis especialmente a los que ya son somos mayores de 45 años, ¿no? Ese temido Excel tan útil pero tan, tan que, que parece un muro a la hora de empezar a utilizarlo entre, entre otros programas, sí. ¿no?
3: Eh, 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 es así, ¿no? Eh, el, eh, nosotros llevamos muchos años ejecutando el programa PISA de Garantía Juvenil y, y precisamente durante la pandemia y a raíz de que muchos expedientes de regulación temporal de empleo los ERTE se convirtieron en, en despido y de personas con con, una, con un bagaje ya de... De, de experiencia laboral, pero que se vieron desempleados. Eh, detectamos que que bueno, que bueno estas esta personas necesitaban, eh, sobre todo, un, una formación en mejora de las competencias digitales y, y también, eh, como decía antes, con, con el idioma, ¿no? con el inglés. Entonces, de una manera un poco, eh, digamos, artesanal, estuvimos haciendo eh, unos primeros pinitos y conseguimos eh, concienciar a Cámara España para que se pudiera establecer un programa formativo para este colectivo de más de 45 años y precisamente en, en esas en esa materias, ¿no? Competencias digitales, idiomas, eh, de manera que eh, personas con, con un, como decía antes, con un bagaje ya, con una experiencia eh, laboral importante y que se han visto desempleados, pues que puedan reincorporarse al, y sobre todo atendiendo a las necesidades que las empresas necesitan ahora mismo, ¿no? ...son cursos que, que, que estamos retomando mucho la presencialidad... Eh, ...estos años atrás con la pandemia y después la pospandemia... Eh, ...hemos tirado mucho de, de formación online... ...pero eh, queremos volver otra vez a la formación presencial... ...por, por lo importante que es eh, eh, esa atención, eh, digamos, eh, en, el, en el aula... ...el conocimiento con el resto de compañeros... ...no verse solo a través de una ventanita con los profesores y demás... Y como dice este primer curso de informática va a arrancar el 5 de febrero
8: eh,
3: ya hay bastantes personas inscritos se pueden seguir inscribiendo solo tienen que acudir a, a llamar a la cámara o, o mirarlo en la página nuestra página web y, y es un tema es un tema importante no y vamos en ese ámbito de, 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 de rango de edad de más de 45 estamos preparando también formación en el ámbito sanitario y de atención domiciliaria eh, que es de interés para, para bueno, los demandantes de, que, que se han inscrito en este programa y también para el sondeo que hemos hecho en las empresas eh, que están demandando personas de este perfil, ¿no?
2: Sin duda, pues toda la información en la web de la, de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, también en redes sociales como el Facebook, en el perfil Cámara Campo de Gibraltar, y si no me equivoco, en el 956-646900, el teléfono de la Cámara, donde también pueden encontrar toda esta información sobre todas estas iniciativas de formación laboral. Carlos Fenoy, presidente, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese trabajo que sí, seguís haciendo. Y si me permite, sí, claro. si me permite,
3: Salvador, eh, bueno... Para aquellos oyentes que, que no están en el rango de menos de 30 y los demás de 45, decirle que también hacemos muchas, mucha, eh, muchos programas formativos a través de los programas nuestros de España Emprende o de la Oficina Acelera Pyme, donde eh, está abierto a cualquier a cualquier persona sin limitación de edad. Eh, lógicamente, la Oficina Acelera Pyme, como su nombre indica, está eh, enfocado hacia la eh, el ámbito tecnológico y digital. Eh, ya tenemos prevista para el próximo viernes una jornada para el cumplimiento normativo de las cookies en páginas web y, y seguimos programando más sesiones. Y en España, emprende, eh, sobre todo, estamos desarrollando una serie de, de programas formativos como un curso de consignación de buques, comercio exterior, administración internacional, gestión aduanera y que la verdad es que, que en, en ...en estos dos años que llevamos... ...tres años prácticamente con España Emprende... Eh, ...estamos con una gran demanda de usuarios... ...incluso hay veces que superan la demanda... La, ...el número de plazas que se ofertan... ...y, y estamos, estamos trabajando para, para intentar dar respuesta... ...a todos los demandantes ¿no? Y esto también lo combinamos con... ...con cursos enfocados al emprendimiento... ...y a la mejor capacitación de los emprendedores... ...en áreas como liderazgo, gestión de proyectos... ...gestión de personas, nuevas tecnologías... Sí, es eh, todo esto en, en, en sucesivas fechas van a ir saliendo a través de los, de los medios que acaba de comentar, eh, web y redes sociales, eh, toda la información de todo lo que vamos haciendo. Y esto vamos a prolongarlo, lógicamente, durante todo todo el año.
2: Pues estaremos pendientes y daremos buena cuenta precisamente de esa información, porque el hecho de que sean tan demandados y, y se apunte tanta gente, habla de dos cosas, una no tan positiva, pero otra verdaderamente sí. Habla de la necesidad de estos cursos, pero también habla de la calidad de, de estos cursos que son tan demandados. Carlos Fenoy, muchas gracias por estar con nosotros.
0: ¿eh? Muchas gracias a vosotros. 89.1 FM
3: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del Campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con
1: ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep,
3: lo que quieras, te espera.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Y seguimos en nuestro más de uno, Campo de Gibraltar. Y como les decía y acabamos de hablar hace unos minutos con Carlos Fenoy, con el presidente de la Cámara de Comercio, hoy dentro de nuestro programa íbamos a dedicar un importante espacio a proyectos e iniciativas de formación laboral. En este caso nos vamos hasta el Ayuntamiento de Algeciras que ha anunciado un nuevo programa de proyectos integrales para la inserción laboral, también una, una labor muy, muy importante para que aquellas personas con menos posibilidades puedan acceder, por fin, al mercado de trabajo. Hablamos con el delegado municipal de empleo del Ayuntamiento de Algeciras, Álvaro Márquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, como, como siempre y como hablamos habitualmente, Álvaro, eh, los ayuntamientos evidentemente siempre estáis al quite eh, intentando captar la mayor cantidad posible de programas como este, ¿no? Que, que sirven de verdadera ayuda a esas personas que se encuentran con un muro a la hora
15: de poder acceder al mercado de trabajo, ¿no? Efectivamente, Salva y así seguiremos haciéndonos, continuaremos adhiriéndonos a estos tipos de, de iniciativas que contribuyan a la mejora de la empleabilidad de nuestros vecinos. Pues desde hace varios años, pues es una prioridad para todo para todo el equipo de gobierno. Uh -huh. Estamos hablando de los uh,
2: pro proyectos integrales que están financiados por la Unión Europea uh, a través del Fondo Social Europeo al 85% y también el resto aportado por la por la Junta de Andalucía y están destinados aquí se van a destinar a 100 personas desempleadas, pero primer requisito tienen que estar inscritas como demandantes de empleo y además no ocupados
15: en el SAE, ¿no? Efectivamente, se llaman, bueno, reciben este nombre de proyectos integrales porque incluyen tanto acciones de atención para el empleo, eh, con horas de formación, un mínimo de 50 horas de formación y 10 horas de orientación laboral, y al mismo tiempo que serán acciones para la inserción, de ahí el nombre de, de integrales. Y los requisitos, pues principalmente de entrada, este que comentaba, ¿no? Está destinado a personas desempleadas, escritas como demandantes de empleo, no ocupados en el Servicio Andaluz de Empleo, y que pertenezcan a determinados colectivos vulnerables. Pues hablamos con de personas con discapacidad, personas en parados de larga duración, mayores de 45, migrantes, en situaciones de en situación de exclusión social o precedoras de, de prestaciones suicidio por desempleo.
2: Perfecto. Y además tiene la, la, la novedad que, a la, además de realizar eh, toda el, el, la iniciativa de, de, de formación, al final eh, también se le abona una cantidad que, que, que supone una ayudita, pero sobre todo un incentivo a la participación.
15: Claro, son apenas 528 euros en contexto de, de incentivo, incentivo por la participación. Y bueno, que viene un poco a cubrir pues, los pequeños gastos que pueden tener de desplazamiento y demás. No vienen a ser como otros programas que sí tienen en cuenta con una remuneración al uso, pero cubren, van, vienen a cubrir eso, un poco las necesidades de, de transporte y demás que puedan tener las personas a la hora de venir a, a la agregación de, de fomento, pues a las jornadas de, de formación o, o de orientación. Uh -huh. eh, bueno, quien esté interesado, que nos esté escuchando y quiera informarse, ¿dónde y cómo puede informarse, Álvaro? Pues tienen que, bueno, una vez que cumplan el requisito, tienen que solicitar cita en la delegación de, de fomento y empleo del ayuntamiento. Nosotros estamos en la Plaza María María Arremolina, entre la Politécnica y los juzgados, eh, a partir del día 1 de febrero. Eh, pueden pasarse por aquí, pueden solicitar cita a, a través de, de, de Internet, en su cita uh -huh. eh, Y bueno, también tienen la información, por si quieren ampliar más información, la tienen colgada también en la, en la página web del ayuntamiento. Dentro de, de, en, el, en el banner de la izquierda, donde aparecen los distintos temas, en empleo y contratación, eh, pinchando ahí aparece en cabecera programa de proyectos integrales para la inserción laboral. Ahí pueden, tener, pueden ampliar esa, esa información.
2: Perfecto. Y lo de cita previa nos tenemos que ir acostumbrando, ¿eh? Ahí es, un, es una herramienta útil a la hora de, de, de organizar todo el tema de solicitud de trámites, etcétera. Ya no solo en este caso, sino en cualquier eh, trámite municipal. De hecho, también lo habéis anunciado desde, desde el Ayuntamiento, que siguiendo la resolución dictada por el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de atención a la ciudadanía, se brinda atención preferente a quienes soliciten cita previa para la realización de trámites y gestiones en general con el Ayuntamiento. Este este es, un caso, este es un caso donde hay que solicitar la cita previa y, como digo, Álvaro, ese mensaje también hay que lanzarlo a la ciudadanía. Nos tenemos que ir
15: acostumbrando a esto, ¿verdad? Sí, sobre todo por, por ordenar y por no hacer perder tampoco el tiempo a los ciudadanos, eh, pues que tengan que esperar la, largas colas y demás, un poco por uh -huh. cuestión de, de ordenar. Perfecto. Pues Álvaro Márquez, Delegado Municipal de Empleo de Algeciras,
2: muchísimas gracias por explicarnos este nuevo programa de inserción laboral en la ciudad.
15: Gracias por vosotros, a vuestra disposición.
2: Gracias a Álvaro y como comentábamos con él ahora mismo, esta es una de las noticias también de, de la jornada que ha lanzado el Ayuntamiento de Algeciras en cuanto a, a la, los servicios que ofrece a los ciudadanos y es la importancia de la cita previa. De hecho, el Ayuntamiento ha afirmado que tras acogerse a esta resolución dictada por el defensor del pueblo andaluz en materia de atención a la ciudadanía, brindará atención preferente a quienes soliciten cita previa para la realización de trámites y gestiones. Es decir, esta cita previa será el medio preferente de acceso a las dependencias municipales y para poder ser atendidos por los empleados públicos. Por eso se estipulará la obligatoriedad de ofrecer divers, diferentes canales de acceso a la cita previa incluyendo formatos telefónicos, telemáticos y presenciales y además se tendrá que reforzar con más medios humanos y materiales para atender eh, con la celeridad necesaria tanto los canales de solicitud de la cita previa como la atención presencial a quienes acudan al ayuntamiento, tanto con ella como sin ella porque no obstante se garantizará la posibilidad de atención presencial sin cita previa en todos los registros y dependencias durante el horario de atención al público. Pero por mayor comodidad propia de los ciudadanos es mejor y más recomendable eh, hacer uso de esta cita previa para tener esa atención de forma preferente. Seguimos adelante en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Nos quedan 10 minutos para llegar a las noticias que, como siempre, nos ofrecen los compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Pues es tiempo de dar una, buena, una nueva vuelta a los escaparates y de abrir también nuestra página cultural.
0: 89.1
1: FM. Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, Descubrirás
14: que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Commerlin, como en
6: casa, en ningún sitio. Aro Lago, fabricantes de ventanas con sistemas Commerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento San Roque. Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
7: Come un mollete y un café
6: El café corto o largo
1: En un país con tantas posibilidades Hay un lugar para todos Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain Con condiciones especiales hasta fin de mes Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 089.1 89.1 de Sudial.
2: Y abrimos ya nuestra página cultural en nuestro Más de uno, Campo de Gibraltar de hoy, y lo hacemos con uno de nuestros poetas de cabecera, y además de aquí de Algeciras. Estuar Mundini, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, uno de nuestros poetas favoritos del campo de Gibraltar y también de Algeciras que no para de actividad y en este caso mañana tenemos función en Palmones.
0: Pues sí, sí, eh, vamos a estar en El Lagar, que es un sitio fantástico que, ap que ap apuesta por la, por la cultura, que hace eventitos, es un sitio pequeñito pero muy acogedor y hace conciertitos, recitales de vez en cuando Y bueno, yo hacía tiempo que le había echado el ojo al sitio Y, y, y por fin se va a dar uh
2: -huh. <ríe> Bueno, coméntanos, ¿qué vas a presentar en El Lagar?
0: Pues bueno, lo que vamos a hacer es Voy a ir con, con mi compañero Pepe Lugrima que, que es un musicazo Y vamos a hacer un recital de poesía Él me acompañará con la guitarra Y después, bueno, Pepe Lugrima y yo tenemos con otro con otros compañeros, un proyecto de banda eh, musical y vamos a to tocar algunos temas del repertorio de la banda, que somos los vecinos ejemplares. Y bueno, voy a hacer una pequeña muestra de lo que, de lo que hacemos en otro formato más grande, que es imposible de meter ahí en el legal, pero que, que pronto vamos a, a hacer cositas con la banda al completo. Uh
2: -huh. O sea que la, la banda de los vecinos ejemplares está ya a puntito, a puntito también de, de presentar uh -huh. nuevo material, ¿no?
0: Sí, sí, prontito, prontito. No, no quiero tampoco levantar a liebre, pero se vienen cositas. <risa>
2: Bueno, eh, Stuart, para bueno para los creadores, eh, como, como tú, ya sea en poesía, ya sea en música o, o en ambas, es eh, fundamental la, la apuesta de este, de este tipo de negocios. Y en ese sentido yo creo que habría que romper una lanza, valga la expresión ya tan manida, por, por estos empresarios de, de la comarca, como ocurre eh, en Algeciras, como ocurre en La Línea, también en San Roque, ahora también en los barrios y en palmones, con como, como por ejemplo esta, esta actividad, que apuestan también por sí. el directo, por la cultura en directo, ya no solo por la calidad gastronómica, que la tenemos, sino que apuestan por estas iniciativas sí. de cultura en directo para atraer gente y amenizar un poquito también la, la actividad. ¿no?
0: Pues sí, hombre, es una cosa muy importante, es importantísimo que, que gente como nosotros tengamos un espacio... Que, donde podamos enseñar nuestras actividades pues siempre viene bien para, para nosotros y para el público, que esperamos que, que se lo pasen bien y disfruten de lo que, de lo que vamos a presentar. Eh, yo creo que, que en esta zona, en el campo de Gibraltar, hay bastantes sitios donde, donde se hacen cosas en directo, eh, también es verdad que hay una predilección especial por, la, por los grupos de versiones y, tipo de cosas, y para las cosas originales es un poco más complicado, pero bueno, eh, encontrar boquetitos como, como el lagar o como el McCartney, donde lo, los autores podemos enseñar lo nuestro, siempre es una bendición.
2: Además, eh, algo, y, y oye, y que cunda el ejemplo, pero es cierto que, que es algo que ha ido resurgiendo en los en los últimos años. Que, mm, es verdad que en otro tiempo era, era más común. Hemos tenido, digamos, ahí una depresión durante varios años en la comarca donde solo quedaban dos, tres puntitos en, en el campo de Gibraltar donde se podía escuchar uh -huh. o disfrutar de, de, de música en directo habitualmente, pero ahora parece, como digo, que en, en los ocho municipios de la comarca estamos disfrutando de, de, de un resurgir de esta apuesta por el arte en directo.
0: Pues sí, y es de agradecer. Yo mm, empecé muy jovencito a, a hacer y a asistir a recitales de poesía, y yo recuerdo un 14-15 años allá por, por, por mediados de los noventa, ...que había un montón de sitios en las ...donde se podían hacer cosas... ...estaba el patio, estaba el lúster... ...se me olvidan los nombres de los sitios... ...pero había un montón de sitios a los que a los que ir... ...yo en, en esa época... ...no tenía nada que ver con la música... ...lo mío era la poesía exclusivamente... ...y había un montón de sitios... ...y es verdad que se fueron perdiendo... ...que hubo un... un ...bastante tiempo donde... ...era difícil encontrar un sitio... ...fuera de, de asociaciones... O, ...o ese tipo de cosas... Y, y, y es verdad también que hay un resurgir que es fantástico, vamos, y me parece maravilloso.
2: Bueno, pues recordamos, mañana en, en el Lagar, en Palmones, tenemos a Mundini y a Pepe Lugrima. ¿A partir de qué hora?
0: Pues empieza a las ocho y media el, el evento y será como un ratito, una hora, una horita, una cosa así depende de lo que nos alarguemos yo siempre digo que nunca se, que sabemos cuándo vamos a empezar pero cuando terminar, no nos, no nos gusta ponernos pesados, pero a veces nos pasamos <risa> bueno, lo que quiera el público también que eso también es claro, dependerá <risa> de cómo esté el ambiente Estuar
2: Mundini, muchísimas gracias y a seguir creando y a seguir haciendo disfrutar ¿eh?
0: venga, muchas gracias a ti
1: más de uno campo de Gibraltar, en Onda 089.1 89.1 de Sudial.
4: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche. En horario nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana, se suspenderá el suministro. Debes saber que por razones técnicas, durante la suspensión pueden existir zonas puntuales que dispongan de agua, por lo que desde Argisa apelamos a la responsabilidad de los usuarios en su uso. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
7: Tome un mollete y un café.
4: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Estamos en Vallamóvil, área
5: del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. del Valle, Ayuntamiento de Castellar, Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Y a Fitur
2: volveremos mañana, pero hoy por hoy les dejamos porque llegan las noticias en Onda Cero. Mañana volvemos. Hasta mañana. Onda.